0: Tout d'abord, je viens d'une famille de défenseurs de l'environnement. Je ne le savais pas, je l'ai su après avoir commencé à militer. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Et puis, je vois comment mon peuple souffre du changement climatique et je sais que ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas le Soudan qui est à l'origine du problème, mais c'est le Soudan et les Soudanais qui en paient le prix. C'est pourquoi je pense que l'activisme climatique n'est pas un travail pour moi. C'est une obligation morale, plus ou moins.
1: Quand on parle de crise climatique, quelle est la situation au Soudan
0: Le Soudan figure sur la liste des pays les plus vulnérables face au changement climatique et peu de choses ont été faites à ce sujet. Les Soudanais sont à 70% des agriculteurs et des éleveurs. Ce sont les premières victimes du changement climatique. Aussi, la majeure partie de notre agriculture est alimentée par la pluie. Mais une année, nous connaissons la sécheresse, il ne pleut pas du tout, et l'autre année, nous avons d'importantes inondations qui détruisent les récoltes et provoquent des dégâts dans les maisons et les infrastructures. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est que cela conduit à des conflits. Parce que dans les zones où il y a des inondations, des tempêtes de sable ou des sécheresses, les gens partent pour une autre zone. Donc cela crée des pressions autour des ressources naturelles. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que les Soudanais et les jeunes en particulier ont essayé de lutter contre les effets du changement climatique. Mais à chaque fois, ces efforts sont stoppés par l'instabilité politique et aujourd'hui à cause de la guerre.
1: Est-ce que vous avez, vous, subi les effets du changement climatique, personnellement
0: Je vis en ville, à Khartoum. Là-bas, il y a beaucoup de tempêtes de sable et de poussière. Je veux dire que vous ne pouvez rien voir quand la tempête se lève. Je ne suis pas agricultrice et ma famille ne l'est pas non plus. Mais je pense que ce sont les personnes privilégiées, qui ont reçu une éducation, qui peuvent se permettre de faire de l'activisme quand d'autres doivent travailler et gagner de l'argent. Je pense donc que nous devons parler au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire. Ma mère m'a toujours appris à ne pas rester silencieuse si je vois une injustice. J'ai besoin d'agir si je vois quelque chose qui n'est pas juste.
1: Est-ce qu'il y a eu un événement particulier Un moment où vous vous êtes engagé
0: En fait, au cours de ma première année d'université, j'ai réalisé que la science pouvait peut-être sauver le monde, mais que si les scientifiques ne prenaient pas les décisions, les choses n'iraient nulle part. C'est là que j'ai commencé à chercher un lien entre la science et la politique. J'ai découvert ce qu'on appelle la politique scientifique, qui consiste à utiliser la science dans les discussions diplomatiques, en fait la diplomatie scientifique. Les deux sujets les plus importants étaient le changement climatique et l'eau. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser au changement climatique.
1: En décembre 2018, une révolution est née dans l'état d'une île bleue au Soudan où des femmes ont protesté contre le, le régime militaire d'Omar el-Bechir. Est-ce que vous en avez fait partie
0: Yes. Oui. Oui, j'ai commencé à manifester contre le gouvernement d'Omar al-Bechir en même temps que j'ai commencé à militer, c'est-à-dire en 2012. Mais à l'époque, seuls les étudiants de l'université descendaient dans la rue. Le 25 décembre, lorsque j'ai vu d'autres personnes qui n'étaient pas étudiantes avec nous dans la rue, j'ai su à ce moment-là que ce régime ne tiendrait pas parce qu'il ne s'agissait pas d'une affaire d'élite. Tout le monde voulait se débarrasser de ce régime. C'était donc un sentiment très différent que j'éprouve encore aujourd'hui lorsque je me souviens de ce jour-là. Nous sommes restés dans la rue pendant encore six mois avant la chute du régime. Nous espérions de grandes choses, mais malheureusement, cela ne s'est pas bien passé.
1: Est-ce que ce soulèvement il avait justement un lien avec les effets du changement climatique en fait,
0: j'utilisais mon activisme climatique et environnemental comme couverture pour mon activisme politique, car l'activisme politique peut vous faire tuer. L'activisme environnemental, pas encore. Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup de liens, parce que le changement climatique engendre de gros problèmes. Il faut que le gouvernement et tout le monde travaillent ensemble pour pouvoir le résoudre ou au moins s'y adapter. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernement, il n'y a pas de loi, pas de réglementation, pas de politique, pas de stratégie. Il n'y a même pas d'institut pour les mettre en œuvre, c'est très difficile.
1: Pour faire entendre votre voix, vous avez également, Nisrine, fondé votre propre organisation au Soudan. Qu'est-ce que c'est Et c'est à destination de, de qui oui,
0: j'ai cofondé une organisation en 2016 appelée « Sudan Youth Organization and Climate Change ». Nous avons créé une plateforme appelée « YES » pour « Youth Environmental Sudan » dans le but de rassembler tous les jeunes du Soudan qui veulent travailler dans le domaine de l'environnement même si ce n'est pas à proprement parler sur le changement climatique, pour partager des connaissances, des opportunités et réaliser des projets communs. Mais l'objectif principal de l'organisation, c'est d'engager la participation des jeunes à l'élaboration des politiques sur le changement climatique. Nous avons aussi mené des actions de sensibilisation des jeunes et des adultes au changement climatique pour renforcer leur capacité à trouver d'autres emplois, car la plupart d'entre eux ont perdu leur travail à cause des sécheresses ou des inondations.
1: Nisrine, si je vous dis aujourd'hui l'Afrique qui gagne, qu'est-ce que ça vous évoque
0: Pour gagner, il faut se développer davantage, avoir de l'électricité. Et jusqu'à présent, 70% des Africains n'ont pas d'électricité. C'est une honte. Gagner, c'est donner de l'espoir aux jeunes pour qu'ils ne choisissent pas de mourir en Méditerranée pour se rendre illégalement en Europe. Gagner, c'est fournir les besoins de base à votre peuple. Et gagner, c'est avoir les bons dirigeants avec un état d'esprit différent. Pour moi, c'est ça l'Afrique qui gagne.